0: Cela faisait
1: longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais j'ai récemment pris un avion pour traverser l'Atlantique. Et d'être à mon tour à 10 000 mètres d'altitude, perdu quelque part au royaume des Airbus et des Boeing, m'a donné envie de chercher quelques cas aéros sur la base du Japon. Généralement, ces cas aéros sont des observations faites par des pilotes ou des passagers et qui ont été reportées au GEPAN. Nous en avons déjà étudié dans le podcast. Il arrive également que ce soit des pilotes de chasse qui témoignent. Ce sera le cas de la première observation qui, bien qu'elle date un peu, n'en demeure pas moins surprenante puisqu'elle concerne deux pilotes confirmés. Nous irons ensuite pour une deuxième observation dans un avion de ligne où un passager va être témoin d'un bien étrange phénomène de l'autre côté du hublot. Allez, cap sur l'azur, on se met en bout de piste et on part tout de suite avec deux avions de chasse à réaction Heavyland Vampire pouvant voler jusqu'à 860 km h nous sommes en 1952.
0: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Les observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
1: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, des avions et des ovnis. Dans ce dossier aéro du 15 juin 1952 se trouve une lettre. Celle-ci a été écrite par un colonel qui commande une base aérienne à un général et ce général la transmettra à son tour au secrétaire d'état des forces armées de l'air. Dans cette lettre est relatée, je reprends les mots du colonel, l'observation d'un engin bizarre dans l'espace aérien d'Orange Carita. Il justifie l'envoi de cette note par l'étrangeté de l'engin observé, mais également l'étrangeté de son mouvement, de son aspect, de son altitude et de sa vitesse. Il précise que les deux pilotes témoins sont des personnes de qualité, qui ont de l'ancienneté et qui sont habituées à observer, et ce sont en outre des gens pondérés dont l'imagination n'est pas débordante. Enfin, il précise l'exacte similarité des deux témoignages. En effet, il a lui-même interrogé les deux pilotes de chasse pendant une heure et demie et le rapport de ces derniers ne varie pas, ne diverge pas. Alors qu'ont observé ces pilotes qui donnent lieu à tant de précautions de la part du colonel lors de la rédaction de sa note Voici ce qui s'est passé selon la notice du GEPAN et les deux témoignages des militaires. Le 15 juin 1951 à 11h30, trois pilotes d'école de la base aérienne d'Orange Carita. Un avion remarque que la lampe verte de son train d'atterrissage reste allumée. Ses deux coéquipiers font donc des S autour de lui et, remarquant que la lampe reste allumée malgré des manœuvres de rentrée et sortie du train d'atterrissage, l'ordre lui est donné d'aller se poser. C'est alors qu'en remontant, un des pilotes est surpris de voir un engin bizarre à ses neuf heures, légèrement plus haut. Il informe son chef de patrouille qu'il aperçoit à son tour. Croyant d'abord à la présence de notre avion, ils mettent le cap dans sa direction. En se rapprochant, ils devinent l'engin d'apparence circulaire ou sphérique argentée, très brillant dans le ciel et qui semble être stationnaire. Et bien sûr, tout ça éveille la curiosité des pilotes. L'engin est situé dans le sud du massif du Pelvoux, dans les écrins, à la même altitude que les sommets du Pelvoux et que l'avion du pilote qui vole à 10 000 pieds. Les deux avions poursuivent cet engin, qui leur semble alors grossir. L'OVNI se déplace ensuite sur une trajectoire légèrement montante en prenant une forme oblongue. Un des pilotes témoigne. Il donna l'impression de basculer sur lui-même, de prendre la hauteur sous un faible angle et en direction opposée à la nôtre. Nous sommes montés lentement jusqu'à 16 000 pieds et l'engin montait également à nos midi, ne devenant plus qu'un point difficilement visible. Ils vont perdre l'engin de vue qui va réapparaître brièvement avant de disparaître définitivement, laissant les pilotes dubitatifs. L'observation simultanée durera environ 6 minutes avant que l'engin ne disparaisse sous la forme d'un point à l'horizon. L'enquête de l'époque menée par le commandant de la base confirme la crédibilité des observations. Pour le deuxième cas, revenons maintenant à une date plus récente, puisque nous sommes en août 2014, dans un avion non pas au-dessus de l'Atlantique, mais entre Paris et Lisbonne, alors qu'une bonne moitié du trajet s'est déjà écoulé. Monsieur T a de la chance, car il a une place côté hublot. Il laisse donc parfois le livre qu'il a commencé pour observer ses voisins ou pour contempler le ciel. Le temps est bien dégagé car l'avion vole au-dessus d'une mince couche nuageuse. Mais dans le bleu du ciel, vers 12h45 de l'après-midi, alors que l'avion vole depuis près de deux heures, apparaît un oiseau. Un oiseau, vraiment à cette hauteur Laissons M. T expliquer son observation. En regardant tranquillement, j'ai aperçu quelque chose que j'ai pris d'abord pour un drone ou un oiseau, car je ne voyais pas d'autres explications. J'ai cherché à comprendre comment ce drone pouvait voler car il semblait faire de la fumée et j'ai cru que c'était ses propulseurs. Il se trouvait à la même altitude que l'avion, à quelques centaines de mètres je pense. Je voyais comme une petite boîte noire côté tête de l'avion et des traînées en forme de nageoires de poisson japonais depuis cette boîte côté queue de l'avion. Notons déjà qu'il serait étonnant de voir un oiseau ou un drone voler à l'altitude de croisière d'un vol Paris-Lisbonne ni l'animal ni la machine n'étant a priori, mais on verra ce qu'en pense l'enquêteur, capable de voler à 10 mille mètres d'altitude. Pour décrire son observation, M. T. aura recours plusieurs fois à l'image du poisson japonais, car la forme observée présentait des volutes arrondies et semblait flotter dans le ciel. Il la décrit dans le rapport comme un petit volume rectangulaire, avec trois voire quatre longues traînées vaporeuses, comme de la fumée, avec la partie haute des traînées plus sombre et la partie basse se confondant quasiment avec le ciel. Mais écoutons M. T pour suivre sa description. J'ai donc cru que cet objet se propulsait dans la même direction que l'avion. Et puis, il a dû faire quelques mouvements, se rapprochant un petit peu par la gauche, et s'est rapproché vers le milieu de mon champ de vision. Là, j'ai eu un moment d'inquiétude. J'avais peur qu'il se mette dans les réacteurs de l'avion, ou qu'il les touche en s'approchant trop. Mais à ce moment-là, il s'est éloigné en face de moi, puis sur la droite. Les traînées étaient moins visibles quand il semblait se rapprocher ou s'éloigner. J'ai donc cru que cela venait de sa propulsion. Les traînées de ce que je pensais être à sa propulsion n'étaient pas horizontales toutefois, mais tombantes. Monsieur T apportera quelques précisions dans le questionnaire du GEPAN. Il était du côté droit de l'avion et voyait le phénomène sur le côté droit du hublot. Pour évaluer sa distance, M. T parle d'un terrain de football, soit une centaine de mètres entre le hublot et le pan, sauf quand il a eu l'impression qu'il se rapprochait de l'appareil puisqu'il a eu peur que ce dernier se prenne dans le réacteur. Pour rester sur des images liées au football, il estime le phénomène d'une dimension similaire à un ballon de foot et les quatre traînées longues de 4 mètres environ. Tout à sa surprise, M. T. essaie de prendre une photo. Me rendant compte que c'était plutôt particulier comme objet, j'ai voulu prendre une photo. J'avais laissé le flash. Et j'ai ensuite essayé de faire d'autres photos, mais l'objet s'était déjà éloigné car j'ai eu du mal à retirer le flash de l'appareil photo de mon téléphone, et j'ai donc perdu du temps. En effet, une photo est jointe à la déclaration de M. T. On y voit le réacteur de l'avion sur le bas du cadre et la lumière du flash qui se reflète dans la vitre du hublot. Cependant, la photo confirme que l'avion volait à une altitude importante bien au-dessus de la couche nuageuse, et quand on regarde avec attention, on devine des traînées légèrement grisâtes. Malheureusement, cette photo, certainement en partie à cause du flash, qui masque la forme observée, ne permet pas de se faire une idée précise de l'apparence du phénomène. Je vous renvoie pour ces questions de photos et la difficulté de disposer de photos fiables et exploitables à notre précédent épisode avec Antoine Cousin. D'après l'estimation de M. T., l'observation a duré 5 minutes avant que le pan ne s'éloigne et disparaisse. Malheureusement, ce dernier n'a pas pensé à faire part à ses voisins dans l'avion de la présence de ce phénomène insolite. Il faut dire que sur le moment, il ne ressent rien de spécial, ni peur, ni curiosité. C'est une quinzaine de jours après son voyage qu'il va repenser à cette observation et il va s'en ouvrir à un ami. Ce dernier, qui semble bien informé, lui explique que certains phénomènes sont répertoriés et étudiés, ce qui convainc M. T. de laisser une déclaration sur le site du GEPAN. Ce dernier ne cherche pas à tout prix à connaître la vérité, il reste ouvert à l'hypothèse d'un drone de l'armée ou de débris spatiaux. Son témoignage n'en prend que plus de poids, le témoin ne cherchant aucune reconnaissance et n'étant absolument pas un familier des phénomènes aérospatiaux non identifiés, nos fameux pannes. Alors que s'est-il passé dans le ciel ce jour-là et qu'est-ce qui a suivi l'avion de ligne à une altitude et à une vitesse de croisière autour des 1000 km heure C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant en compagnie de notre enquêteur.
0: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
1: Alors, nous sommes en présence de deux cas aéros donc comment on aborde des cas comme ça Est-ce que c'est la même méthode que les cas observés
2: depuis le sol Oui, la logique est la même. Dans un premier temps, nous allons analyser et approfondir le témoignage, puis reconstituer les conditions au moment de l'observation pour en tirer des hypothèses. Et ces hypothèses seront alors pondérées pour conclure sur la classification du cas. Donc il y a, il y a quand même une petite différence, euh, c'est qu'on ne dispose pas des mêmes outils. Par exemple, ben, on peut difficilement faire une, une étude météorologique dans la mesure où l'avion est à haute altitude au moment de l'observation.
1: D'accord. Donc pour le premier cas qu'on a vu, là, celui des militaires en hein, 1951, j'imagine que tu n'as pas grand-chose à rajouter sur, sur le témoignage qui a déjà été fait. quoi.
2: Non, tout ce qu'on a, c'est le colonel là, qui interroge ses pilotes et euh, qui en conclut que les témoignages concordent, donc euh, que c'est un cas solide. Mais à l'époque, on n'a pas de GEPAN, on n'a pas de méthodo et surtout, on n'a pas d'outils. Et on va voir dans l'analyse du cas suivant que finalement, euh, c'est les outils qui comptent pour euh, résoudre ce genre de cas. Oui, donc je crois
1: qu'il y a une enquête plutôt solide sur le deuxième cas, donc allons-y, et euh, j'imagine que d'abord, euh, bah, il faut analyser le témoignage.
2: Alors voilà, dans le cas présent, euh, bah, le témoignage il va surtout nous servir à qualifier l'apparence du phénomène et son comportement. Le témoin évoque un phénomène avec une tête en forme de petite boîte noire, avec une traînée de propulsion tombante, euh, il décrit comme un poisson japonais. Alors concernant son déplacement, euh, le témoin précise l'avoir vu faire diverses manœuvres, se déplaçant tantôt dans le même sens que l'avion, tantôt dans le sens opposé ou alors s'en rapprochant ou s'en éloignant. Mais la traînée est toujours euh, orientée vers la queue de l'avion, bien que moins visible. Et autre particularité inhabituelle, la durée d'observation. Elle est très longue pour un phénomène aérien, c'est entre 3 et 5 minutes d'après le témoin.
1: Ouais. Et il y a aussi euh, l'évaluation de la distance et de la taille du, du phénomène par le témoin. Euh, le, le phénomène eh bien, il semble
2: assez gros et assez proche finalement. Oui, alors ça, on en a déjà parlé. Le problème, c'est que l'être euh, l'œil humain est un très mauvais outil pour évaluer les distances et les tailles dans le ciel, surtout quand il n'y a pas de repères. Donc ça, ça fait partie des rares informations qui ne sont même pas prises en compte ou alors avec beaucoup de prudence euh, par les enquêteurs du GEPAN. D'ailleurs, il y a Jean-Pierre Rospard qui a fait une très, très intéressante intervention à ce sujet au CAIPAN-2. C'était le, le séminaire du Centre national des études spatiales qui était dédié à l'étude des phénomènes aériens. Donc, euh, bah, j'invite nos auditeurs à aller regarder, ce sera disponible sur le site du CNES bientôt.
1: Ouais, on a parlé du caipan euh, lors de l'épisode précédent qu'on a fait sur les images d'OVNI. Euh, et justement, à propos d'images, on peut passer à la photo prise par le témoin. Alors voilà,
2: il faut l'analyser, mais elle, est, elle fait partie du témoignage. Après, elle n'est pas très, très concluante. Alors en fait, il y avait même cinq photos, mais le phénomène n'apparaît que sur l'une d'entre elles. Alors du coup, on va se concentrer que sur celle-là. Alors, on l'a vu dans le dernier épisode, justement, dont, dont on t'en parlait, ce qui était dédié à l'analyse d'images. La première chose à faire avec une photo d'OVNI, c'est d'en évaluer l'authenticité. Et c'est ce qui a été fait ici avec le logiciel Ipaco, qui n'a détecté aucune balise suspecte dans les métadonnées de la photo, et elle est donc considérée comme euh, authentique.
1: Oui, ça, on l'a vu avec Antoine, euh, effectivement, le logiciel Ipaco, qui permet de voir s'il euh, y a eu des choses trafiquées. Et euh, ce que je me demande, puisqu'il nous a pas mal parlé des métadonnées, est-ce qu'il y a d'autres métadonnées exploitables sur son appareil photo
2: Oui, et on va voir que même c'est très important pour l'enquête. Par exemple, on va pouvoir récupérer la date et l'heure de la prise de vue. Alors la date nous permettra de confirmer le témoignage, mais c'est surtout l'heure qui est importante, parce que ça nous permettra de connaître le moment exact de l'observation, qui était en l'occurrence 12 h 45 min 51 secondes Donc sur cette base, avec des outils comme Flight Radar ou Plane Finder, on peut alors reconstituer la trajectoire de l'appareil pour connaître sa position exacte à l'heure de l'observation. Et donc, à l'heure dite, l'A319 volait au Cap 210 à une altitude de 39,025 pieds et à une vitesse de 391 nœuds. Donc voilà une bonne base de travail. Euh, rien qu'avec les métadonnées de l'appareil photo, 1. Ben, on sait que la photo est authentique. Et 2, on connaît l'heure et la position exacte de l'avion.
1: Alors, il y a les métadonnées de la photo, d'accord mais la photo elle-même, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire
2: ah ben On va la mettre sur Twitter et Facebook, comme ça vous pourrez voir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur cette photo. Il y a surtout beaucoup de parasites. D'abord, il, il y a le reflet des lumières de l'avion sur le hublot. Il y a le flash de l'appareil photo, parce que le flash était activé. Il y a des traces sales sur le hublot qui, qui apparaissent aussi. On voit plein de nuages dans, dans le ciel. Et puis le milieu, on voit effectivement le phénomène lui-même qui apparaît comme une, une sorte de traînée noire un peu penchée. Et donc, en analysant la profondeur de champ de l'appareil photo, hein, euh, l'enquêteur est en mesure d'affirmer, sans doute possible, que le phénomène est hors de l'avion. En effet, le, le hublot est flou et le phénomène est net, donc l'appareil photo était focalisé sur, euh, sur le phénomène. Donc ça, ça constitue une autre information très intéressante euh, trouvée sur la base de l'analyse des photos.
1: C'est vrai qu'il faut, faut vraiment euh, le voir. Moi Au début, je ne voyais même pas le, le, le phénomène hein, sur la photo, avec tous les parasites. Ouais, après, il y, par...
2: euh, y a des zooms et des contrastes qui ont été faits pour euh, mieux le voir, c'est vrai.
1: D'accord. Donc, en résumé, après analyse, les photos sont authentiques, ça on l'a vu, et le phénomène est hors de l'avion. Donc, à ce stade, la photo permet de confirmer le témoignage, mais ne fournit pas plus d'informations sur ce que c'est.
2: Ben Non, en effet. Et pour ça, il faut passer à la phase de reconstitution du contexte. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la photo a permis de situer parfaitement l'avion dans le temps et l'espace. Donc maintenant, on peut voir ce qu'il y avait dans le ciel à ce moment-là et à cet endroit, grâce à des outils comme Plane Finder. Donc, suite à cette analyse, on peut voir la présence à l'ouest de la position de l'Airbus et à une distance d'environ 14 km d'un vol, de notre vol, un vol Erlingus, qui effectuait la liaison Malaga-Cork. Et cet avion, qui est un Airbus A320, se trouver à une altitude de 36 000 pieds et se déplacer au cap 304 à une vitesse de 385 nœuds. Et donc ça, c'est ce qui va constituer notre hypothèse principale.
1: Le témoin avait émis quelques hypothèses lui aussi. Est-ce qu'elles ont été
2: retenues Alors pour le témoin, ça évoquait un oiseau ou un drone. Mais là, euh, maintenant, grâce à notre analyse, on sait que l'avion était à 9600 mètres. On le sait maintenant. Et euh, bon, il y a peut-être quelques espèces d'oiseaux, d'oies ou de vautours qui peuvent atteindre ces altitudes, mais ça paraît tout de même très improbable, d'autant que l'apparence décrite par le témoin ne correspond pas à, à un oiseau. Bon, et c'est pareil pour les drones, hein, même pour euh, ceux qui peuvent atteindre ces altitudes-là, ils n'ont pas le droit, parce que c'est interdit de voler à des altitudes où on peut heurter euh, un avion de ligne. Ah oui, ça c'est ce qu'on dit dans l'histoire, effectivement, ça paraît très très haut, et pour les
1: drones, et pour les, euh, et pour les, euh, les volatiles, quoi, de toutes sortes. Donc euh, bon, pour l'avion, ok, mais il reste à expliquer comment un avion peut apparaître sous la forme d'une traînée noire. Je comprends pas trop le lien entre l'avion dont tu parlais et cette traînée noire là.
2: Alors pour cela, le requêteur va utiliser un outil d'analyse géométrique qui s'appelle SOLIDWORKS et il va simuler en fait la trajectoire relative des deux avions. Son objectif, c'est de vérifier que la trajectoire de l'avion vue du témoin évolue en orientation et en position dans le hublot comme euh, le phénomène tel que décrit par le témoin. Et là, bah, petit problème, ça colle pas vraiment. L'orientation de la trajectoire, enfin, en particulier de la traînée, vers la gauche n'est pas compatible euh, avec la photo prise à cet instant. Donc cette hypothèse est abandonnée Alors non, puisque avant d'abandonner, euh, l'enquêteur va tenter de voir comment son modèle évolue dans le temps. Et il se trouve que tout colle parfaitement, la position, l'enlublot, la trajectoire, la taille, mais 52 secondes plus tard. Bon, et alors qu'est-ce qu'on fait de ce décalage voilà, disons que là, on peut envisager plusieurs hypothèses plausibles pour expliquer le décalage. Par exemple, un problème de précision sur le site PlaneFinder euh, ou alors c'était peut-être la caméra qui n'était pas exactement à l'heure parce que ça se joue à quelques secondes.
1: D'accord. Mais ce que tu me dis là, ça, ra... enfin, ça me rappelle quand on a parlé des biais cognitifs des enquêteurs.
2: Est-ce qu'on n'est pas là en train d'essayer de prouver notre hypothèse coûte que coûte quitte à ignorer ce qui nous dérange Oui, ouais, tu fais allusion au biais de confirmation. Ben, effectivement, ça... ça... Peut y ressembler. Et pour éviter de tomber dans le piège, euh, l'enquêteur va conclure en prenant l'hypothèse la plus probable. Donc il va faire un petit calcul statistique. Euh, je le cite. « Si l'on accepte l'idée qu'un écart de 52 secondes peut résulter de telles imprécisions, la traînée peut parfaitement rendre compte de l'observation rapportée. Dans le cas contraire, il est remarquable de constater qu'à quelques dizaines de secondes près, une configuration spatiale produirait la même perspective entre les deux avions qu'entre l'avion et un phénomène, ce qui est statistiquement fort improbable. Ouais, » sûr, ça se tient. Mais il reste quand même un truc bizarre, les traînées d'avion, on voit bien ce que c'est. Et c'est blanc, c'est pas noir. Alors justement, cette couleur noire, elle s'explique, et elle est causée par un phénomène atmosphérique et optique qui se produit dans des circonstances particulières. Alors d'abord, il faut que le soleil soit à l'arrière du témoin. Or là, il est 10h45 au temps universel, c'est-à-dire que le, ciel, le soleil est encore à l'est du témoin, alors que la traînée est à l'ouest, donc ça colle. Et la deuxième condition, il faut que l'arrière-plan de la traînée, en l'occurrence, soit suffisamment lumineux pour assurer un contraste négatif, pour qu'on voit la traînée finalement par euh, en quelque sorte en faux jour. Donc ça aussi, euh, ça, ça colle. On peut d'ailleurs remarquer, comme c'est déjà noté plus haut, que la couleur sombre de la traînée du phénomène est identique euh, sur d'autres nuages de la photo. Donc ce sont bien les mêmes phénomènes qui sont en jeu, et d'ailleurs, euh, ça consolide encore plus cette explication de couleur. Alors, pour ceux qui doutent encore de cette explication, euh, je vous invite à aller voir le rapport qui détaille l'explication que je vous ai donnée là très rapidement dans une annexe de 7 pages photo à l'appui rien que pour expliquer la, la couleur noire de la traîne. Oui, donc euh, c'est pas, pas un
1: travail fait à la légère et donc euh, tout
2: s'explique. Alors, bah, le témoignage est très consistant avec suffisamment de données fournies par le témoin et, euh, et qui sont exploitables et notre hypothèse là donc qu'on vient d'évoquer bah, réduit sensiblement l'étrangeté du cas. Donc tu te souviens... Euh, Consistance forte, étrange... étrangeté faible, mais ça fait un classement en A, qui a totalement résolu avec le libellé, observation d'une traînée d'un avion de ligne.
0: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.